0: Ein Gedankenexperiment.
1: Stell dir mal vor, in deinem Leben ist gerade alles richtig gut. Du bist zwar noch jung, aber hast einen groben Plan, was du erreichen willst und wie du dir das alles so vorstellst. Du bist nicht reich, aber auch nicht arm, hast ebenso mittelmäßige Startchancen und alles in allem Grund zum Optimismus. Und dann gehst du in ein Konzert. Ein scheinbar völlig unwichtiges Ereignis. Vielleicht haben dich Freunde überredet, ob du mitkommst und dann hast du halt zugesagt, ohne groß darüber nachzudenken. Du musst dich wahrscheinlich noch abhetzen, um pünktlich zu sein und insgeheim bereust du schon, dass du überhaupt gesagt hast, dass du mitkommst. Viel lieber würdest du jetzt einfach nach Hause fahren, Nudeln kochen, Fernsehen gucken, einfach ein bisschen entspannen. Aber dann sitzt du im Konzertsaal, das Licht geht aus, der Dirigent kommt rein, das Orchester stimmt sich noch ein und dann geht's los. Du hörst die Musik und danach ist die Welt plötzlich eine andere für dich.
0: Das ist echt gewaltig. Ja,
1: und das ist noch längst nicht alles.
0: Das ist der Anfang von Mahlers zweiter Sinfonie. Judith, was war das eigentlich für ein Gedankenexperiment, zu dem du da gerade anregen wolltest? Naja,
1: so oder so ähnlich hat sich tatsächlich ein Schicksal zugetragen. 1965 hat ein junger Mann namens Gilbert Kaplan in der Carnegie Hall in New York gesessen und die Aufführung der zweiten Sinfonie von Mahler angehört. Und die Musik hat ihn so sehr gepackt, dass er ihr im Prinzip sein ganzes Leben unterworfen hat. Mhm. Das ist, das ist eine total eine Sch schräge Geschichte, oder? Das ist, eine,
0: ey, das ist wirklich eine schräge Geschichte, ja.
1: Ja, und das geht noch weiter. Der Mann wurde im Laufe seines Lebens zum Millionär, also nicht wegen der Musik, sondern einfach, weil er einen guten Job hatte und einen guten Job gemacht hat. Und von dem Geld hat er dann Dirigierunterricht genommen, sich ein Orchester gemietet <lacht> <lacht> und fortan nur noch mal zweite Sinfonie aufgeführt. Sein ganzes Leben. Mhm. Obwohl er eigentlich gar keine besondere musikalische Vorbildung hatte. Mhm. Er hat dann aber auf der ganzen Welt bedeutende Orchester mit diesem Werk geleitet. Also zum Beispiel das London Symphony Orchestra, das NDR Sinfonieorchester, die St. Petersburger Philharmonie oder auch äh, das Melbourne Symphony Orchestra.
0: Ja, die Kraft der Musik. Wir sagen es ja immer wieder. <lacht> aber mal im Ernst, was ist das denn bitte für ein krasses Werk? Judith, da müssen wir ja fast für unser Publikum schon zuhören auf eigene Gefahr vor irgendwo hinschreiben, oder? Ja. Oder weißt du, was wir machen? Wir machen... Ähm, wir machen einen Banner mhm. und stellen das vorne an den Einlass. Und da schreiben wir dann Folgendes drauf. Das Anhören dieser Musik könnte dazu führen, dass sie ihr gesamtes Leben in Frage stellen und ihre bessere Hälfte verlassen, um ein Leben als Eremitin im Himalaya zu führen. Ja, sowas zum Beispiel. Das wäre auf jeden Fall schlecht für unsere
1: Abo-Reihe. Äh, ich ja. finde <lacht> ganz schön mutig von unserem Intendanten, dass er dieses Werk direkt an den Anfang der
0: Konzertsaison setzt. Nicht, dass dann alle weg sind. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Lass uns doch nochmal in die Musik reinhören. Wunderschön. Wir haben noch gar nicht über den Beinamen der Sinfonie gesprochen. Die heißt doch Auferstehungssinfonie, oder? Mhm, da ja. sind wir dann schon wieder beim Phönix vom letzten Mal. <lacht> Wie ist denn das gemeint eigentlich? Also
1: ursprünglich wollte Mahler den Dirigenten Hans von Bülow überzeugen von einem Stück, das er schon längst in der Schublade hatte. Mhm. Und zwar eine Totenfeier für den Helden seiner ersten Sinfonie. Und ähm, als Maler dann äh, im Zimmer von von Bülow stand und äh, ihm ein paar Takte vorgespielt hat, hat er sich anscheinend die Ohren zugehalten und ähm, hat gesagt, dass das für ihn keine Musik ist, dass er das ganz schrecklich findet. Und tatsächlich war es so, dass von Bülow dann auch kurze Zeit später gestorben ist. Und ähm, ja, man kann sich vorstellen, es war eine besondere Persönlichkeit und dementsprechend feierlich muss auch diese Beerdigung gewesen sein. Und natürlich wurde dort auch äh, Musik gespielt und zwar unter anderem der Choral "Auferstehen, ja, auferstehen wirst du".
0: Mhm. Und der Maler war auch dabei.
1: Ja, Maler war auch dabei. Also da
0: hat es gehört und über den Weg. Ja. Hat er sich dann äh, ist es zum Namen von der Sinfonie gekommen.
1: Ja, wir können uns mal kurz diesen Choral anhören. Mhm. Genau, und unter diesem Eindruck schrieb Mahler dann diese zweite Sinfonie.
0: Den Schlusssatz dann. Ja, genau. Betreten des Konzertsaals bei diesem Konzert auf eigene Gefahr. Riskieren Sie was, wir freuen uns auf Sie.